0: Hey C'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Billy qui va nous parler de sa maladie hormonale, le SOPC, et comment cette dernière a influencé son rapport au corps et à sa sexualité. Bonne écoute Bonjour Salut Je vais te demander de te présenter... Pour commencer eh ben, Moi c'est Billy, j'ai 25 ans et je vis à Lyon. Voilà. Tu avais quelque chose dont tu voulais me parler en particulier
1: euh, Oui, euh, Alors tu m'avais suggéré euh, du coup, euh, de participer à cette interview et euh, ben, en réfléchissant à un sujet, j'ai trouvé le sujet qui me convenait. C'est celui de ma maladie hormonale et euh, du rapport que ça a dans ma vision du corps et de la sexualité, enfin de ma sexualité en tout cas, et de la sexualité de façon plus globale. Et c'est quoi comme
0: euh, maladie
1: Alors, euh, on m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques, ou euh, S.O.P.K. Il y a environ, alors c'était quand, je crois que c'était en 2013 qu'on s'en est vraiment rendu compte qu'on a pu mettre un nom dessus, mais euh, j'ai eu des symptômes déjà dès, euh, dès la puberté. En gros, j'ai eu deux pubertés, j'ai eu une puberté euh, de, de meuf, on va dire, et une puberté euh, de mec, parce que parce que voilà, ça a perturbé euh, toutes euh, toutes mes hormones. Euh, ça induit euh, notamment notamment pardon que euh, à la puberté du coup non seulement j'ai eu des caractéristiques sexuelles secondaires féminines euh, mais aussi masculins, c'est-à-dire poils, euh, poils faciaux euh, ou même euh, des, des, des poils sur le reste du corps genre téton torse bas du ventre euh, cuisses fesses euh, des boutons euh, partout sur le dos sur le visage de façon excessive sur les épaules à des endroits où j'ai envie de dire, entre guillemets, on n'est pas censé vraiment en avoir quand on est une, une fille. Euh, j'ai eu aussi les épaules qui se sont un peu plus élargies, et euh, grosso modo, ma morphologie, euh, au niveau des épaules hein, un peu plus larges et des hanches pas très développées, se rapproche un peu plus de la carreur euh, d'un garçon. Mais euh, j'ai une apparence que je veux féminine, donc
0: je me féminise beaucoup. Voilà. Ok, <rire> c'est très clair. <rire> c'est vrai Ouais, ouais, super clair. Ah, super. Et du coup, euh, comment tu t'en es aperçue
1: Que j'avais cette maladie ouais. C'est ma mère en fait qui, euh, qui s'en est rendue compte. Alors, elle a commencé à avoir des hypothèses vite fait quand j'ai eu mes premières règles, je crois que j'avais 14 ou 15 ans, parce qu'elles étaient complètement indolores et en fait elles euh, elle venaient et allaient de façon complètement irrégulière. Donc, elle m'a dit « Ah, c'est peut-être euh, peut un dérèglement hormonal, mais t'inquiète pas, c'est normal, c'est la puberté, ça arrive, euh, etc. » Donc, je m'inquiétais pas trop. Et puis, euh, vers mes 15 ans, euh, elle a commencé à noter que j'avais des poils au menton qui poussaient. Euh, au début, c'était 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et puis, à la fin, j'ai arrêté de les compter. Et je pense que si elle les avait pas remarqués moi, je les aurais pas remarqués Enfin, si elle ne les avait pas euh, montrés, J'aurais pas fini de fixer dessus, mais elle en a fait, euh, en a fait beaucoup. Euh, pour l'acné, euh, je pensais pas que c'était forcément lié à ça, mais elle m'a dit que ça pouvait l'être, surtout qu'en fait, j'ai gardé mon acné jusqu'à environ euh, ben 23-24 ans, quelque chose comme ça. Ça fait très peu de temps que j'en suis vraiment à peu près débarrassée, mais j'en ai eu beaucoup euh, pendant très longtemps. Donc voilà, c'était surtout euh, avec ma mère avec les premiers symptômes à la puberté. Et après, pour confirmer tout ça, on a fait les dosages hormonaux pour vérifier mes taux d'hormones. Et c'est avéré que mon taux de testostérone est environ 4 fois plus élevé que ce qu'il devrait être et que j'ai un taux d'oestrogène très très bas. Donc voilà.
0: Ok, d'accord. Et euh, quand tu as... Quand as appris que tu avais euh, cette maladie, qu'est-ce que ça t'a fait Comment tu as réagi
1: Alors en fait, euh, je pense que j'aurais pu très bien la vivre si ça n'avait pas euh, affecté le côté féminin de mon apparence surtout pour ce qui est de la pilosité euh, au niveau du visage parce que j'ai une barbe vraiment qu'on ne voit pas puisqu'il n'y a que ma voix mais euh, j'ai une barbe euh, assez fournie euh, en dessous du menton euh, et honnêtement s'il n'y avait pas eu ça et le reste des poils sur le sur le ventre ou quoi qu'elles je pense honnêtement que j'en aurais eu rien à carrer parce que les règles douloureuses et eh ben je m'en accommode c'est pas grave maintenant oui, elles sont extrêmement douloureuses euh, le fait qu'elles soient irrégulières euh, ne me dérange pas parce que ben au pire c'est pas grave si ça m'arrive de saigner alors que c'était pas prévu ou si j'ai mal alors que c'était pas prévu c'est la nature ça arrive euh... mais du coup ouais le fait y ait ces poils m'a fait me poser la question, pourquoi ça m'arrive à moi Qu'est-ce qu que j'ai fait pour mériter ça, entre guillemets, parce que je vivais très mal le fait que mon corps se masculinise euh, Moi qui m'étais toujours euh, trouvé plus laide que la normale quand j'étais jeune, j'étais euh, facilement raillée parce que j'étais un, un petit peu plus grosse, euh, parce que j'avais des boutons, parce que j'avais la peau grasse, parce que j'avais les yeux qui tombent, etc. Et le fait de me dire... Ouais, peut-être qu'on me fait chier pour ça, mais c'est pas grave, quand je grandirais, je serais une belle, jeune femme, hyper stylée, en plus j'aurais toujours mon, mon style gothique, etc. Et en grandissant, il s'est avéré que je me suis mise à avoir une barbe, et là je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai qu que fait au ciel pour que ça continue, que je puisse pas être la jolie jeune femme que je veux être, euh, pour pas correspondre à cette image de la féminité et de la femme que moi je me faisais en tout cas parce qu'on me l'avait induite. Euh, basiquement, le fait que ma mère pointe ma barbe et veuille la regarder régulièrement en me disant « il faut absolument soigner ça, il faut absolument traiter ça », dans ma tête je me disais « mais oui, c'est ça, il faut absolument le traiter, c'est pas normal et euh, si pas, je n'enlève pas, je serai pas une femme, je serai laide, je ne serai, euh, ce... serai jamais celle que je veux être et je me sentirai jamais bien dans ma peau. » Donc c'était très dur à vivre. Euh... À ce niveau-là. Du coup, j'ai épilé euh, ma barbe et euh, les poils de mon corps à la pince à épiler pendant environ 8 ans, euh, une à deux fois par semaine pour la barbe, j'entends, parce que ça repoussait étonnamment vite, euh, cette saleté. Euh, donc, j'étais beaucoup complexée par ça et euh, quand euh, j'avais euh, des relations très rapprochées avec quelqu'un, je n'osais pas en parler. Ou alors je finissais par en parler au bout d'un moment, euh, mais vraiment il fallait attendre plusieurs mois, euh, plusieurs semaines avant que j'ose en parler, parce que j'avais peur que si la personne le sache, elle se dise "Ben, bah, bah c'est pas du tout une meuf euh, avec qui je suis en train de relationner, euh, c'est pas du tout ce que ce que je veux, moi je une, veux une femme féminine, etc." Et du coup euh, j'avais très peur d'en parler, je me cachais tout le temps. Euh, je... Quand quelqu'un me touchait près de du menton, je disais "Non me touche pas ici." Je... Vraiment c'était... Les... Des, des zones de mon corps que je voulais absolument enlever j'étais vraiment très mal à l'aise vis-à-vis de ça
0: et du coup aujourd'hui tu portes euh, ta barbe ouais. mais euh, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a fait euh, le déclic de de te dire euh, de passer de je l'épile tous les deux jours à je la laisse pousser finalement euh,
1: alors en fait ça date de 2018 oui c'est l'été 2018 euh, peu avant l'été, j'ai déménagé en Pologne pour refaire ma vie pour plein, plein, plein de raisons. Et en fait, le fait de reprendre tout à zéro et de mettre tout à plat et de me dire « Allez, c'est bon, je peux recommencer une nouvelle vie plus saine, loin de ce qui me fait chier, de, de ce qui me poursuit et de, de ce contre, contre quoi j'ai pas envie de me battre. » Eh ben, je me suis dit « Allez, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie, de, de volonté, etc. pour voir si... Euh, » La barbe m'irait pas au final parce que bah, je suis là pour recommencer une nouvelle vie et peut-être que recommencer une nouvelle vie ça passe aussi par peut-être accepter ça chez moi. Du coup j'ai essayé, je l'ai laissé pousser au début, euh, pendant le premier mois je me disais « Ah putain, j'aimerais bien l'enlever, euh, je, je savais pas si c'était pire qu'avant ou mieux qu'avant » et au final en la laissant pousser, je me suis rendu compte que ben je... alors je sais pas si ça me va forcément, moi je l'aime bien. Euh, mais je me suis rendu compte que je pourrais grave pas m'en passer parce que je me suis dit que bah peu importe que, que j'ai une barbe ou pas au final euh, je pouvais être féminine et, euh, et sexy et être perçue comme telle avec une barbe aussi et... Bah, je me sentais je me sentais juste bien et je me suis dit, ben bah, mince alors j'ai perdu 8 ans à la détester, alors que j'aurais pu passer 8 ans à me dire, ah bah plus tard je serai une superbe femme avec une barbe. Bon au final il s'avère que je ne suis pas une femme mais une personne à genre, mais l'idée là je suis quand même très féminine physiquement, j'essaye de l'être et bah, je me dis qu'avec cette barbe c'est juste un plus quoi.
0: Et du coup par rapport à ça et même aux autres caractéristiques à ta maladie T'as eu d'autres euh, complica complications vis-à-vis -vis de tes relations avec euh, d'autres personnes quand t'étais plus jeune ou même aujourd'hui
1: Alors, euh, en vrai, c'était pas tant les autres personnes qui avaient de problèmes avec ça, c'était surtout moi, clairement. Euh, c'était moi qui me faisais peur toute seule parce que je me suis rendu compte que la majorité de mes relations euh, n'en avaient rien à faire. Mais c'était moi vraiment qui me montait la tête euh, gravement et qui n'arrivait pas à à me trouver désirable honnêtement quand euh, quand j'ai fait l'amour pour les premières fois euh, dans ma vie euh, je me disais en fait j'ai juste de la chance que cette personne là elle veuille coucher avec moi parce que je suis un être immonde je ne ressemble à rien je suis je suis affreuse euh, et je ne je devrais m'estimer vraiment chanceuse euh, d'avoir ce privilège de faire l'amour avec quelqu'un euh, après, il faut aussi savoir que ma première, euh, relation, euh, a duré, euh, ma première relation où il y a eu euh, relation sexuelle avec pénétration, donc on va considérer que c'était ma première fois, a duré longtemps. Et c'est avec une personne euh, qui s'est avérée euh, avoir des mécaniques euh, d'un pervers narcissique, donc euh, me descendre pour, euh, pour lui se mettre en avant. Il me faisait énormément de, de remarques, il m'insultait pas mal. Euh, il, comment, comment expliquer ça Bah oui, je peux clairement parler de, de viol conjugal quand je lui refusais de, de faire l'amour avec lui mais qu'il me disait « Ah, c'est bon, allez, de toute façon, c'est aussi ton rôle, machin, etc. » Bon, euh, beaucoup de critiques sur mon apparence. Il me disait qu'avec mes poils, je le dégoûtais et que euh, j'avais j'avais apparemment, selon lui, j'avais de la chance qu'il veuille bien coucher avec moi parce que n'importe qui d'autre n'aurait jamais voulu de moi. Donc, ça m'a clairement... Euh, ben, je, je cherche le bon mot. Je vais dire matrixer, ça m'a clairement matrixé le cerveau tout ça et euh, ça a rajouté en plus à cette difficulté euh, de d'arriver à m'accepter euh, genre m'accepter dans ma sexualité et dans l'impact que ma maladie euh, avait dessus. Parce qu'au final, objectivement, ma maladie n'a aucun impact euh, sur ma sexualité euh, pour ce qui est de, bah, de mes poils, etc. puisque mes partenaires s'en fichent. Mais par contre, euh, ça avait un gros impact sur mon moral qui avait un impact sur ma sexualité.
0: Et du coup, maintenant, aujourd'hui, euh, tu as réussi... Enfin, euh, depuis que tu t'acceptes mieux, au niveau de ta sexualité, ça va mieux
1: Alors, je suis beaucoup plus épanouie dans ma sexualité, mais j'ai beaucoup moins de libido qu'avant. Euh, on ne sait pas si c'est dû euh, à... aux hormones qui changent encore, parce que mine de rien, euh, à 25 ans, ça bouge encore un peu. Euh, on ne sait pas si c'est dû à ça, euh, à d'autres trucs, d'autres soucis, euh, ou peut-être juste le fait que ça me désintéresse aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, quand j'ai de la libido et que, et que je veux expérimenter des choses ou voir des sex friends ou quoi, bah, ça se passe euh, super bien. J'ai plus de complexes euh, avec ça euh, aujourd'hui, mais il m'aura quand même fallu bah, bien dix ans pour y arriver. Et euh, malgré ça, malgré le fait que, que j'assume euh, très bien ça, je me souviens qu'avec mon ex-amoureux, les premiers mois, je lui disais que je voulais absolument pas qu'il touche ma barbe alors que bah, je, je l'avais quand même depuis presque deux ans. Et au bout de quelques mois, j'ai fini par lui dire euh, que ça ne me dérangeait pas, qu'il pouvait la toucher. Mais en fait, lui, s'était tellement habitué à ce que ce soit une partie de mon corps euh, qui ne soit pas problématique. Mais il savait que j'avais un rapport particulier avec, que du coup, il, il avait même pas pris le réflexe de la toucher, donc il ne le faisait euh, tout simplement plus il euh, y avait donc le, le comment expliquer donc ça va beaucoup mieux clairement aujourd'hui euh, avec ma sexualité et mon corps mais il y a aussi un autre truc que ça m'apporte malheureusement le fait de mettre cette barbe en avant c'est aussi euh, la fétichisation euh, ça il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas assez je trouve mais ça existe euh, c'est particulièrement des mecs euh, souvent des mecs euh, qui sont pas forcément hétéros ou alors qui se pensent hétéros mais qui se cherchent euh, bi ou homo ou je ne sais quoi ou alors euh, des, des mecs qui sont en mode oh tu es euh, le, entre guillemets le fantasme absolu euh, de euh, la femme euh, extrêmement forte masculine etc alors que bah, au contraire je suis très féminine c'est juste que ma barbe induit une certaine masculinité et euh, bah c'est extrêmement gênant en fait de se dire qu'une personne va avoir envie de toi juste parce que tu as une caractéristique physique euh, différente et surtout je comprends pas qu'on puisse euh, sexualiser euh, ma barbe alors que bah typiquement tous les mecs ou assignés mecs en ont de façon naturelle donc euh, je comprends pas comment on peut avoir envie de sexualiser ça peut-être, peut-être, hein, on sait jamais, peut-être parce que j'ai un vagin mais je, je, je suis pas sûre
0: pas sûr, Vraiment pas sûr. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais euh, dire à la toi du passé qui t'assumait pas comme ça Qui pourrait aider les personnes qui sont dans ton cas euh, à l'heure d'aujourd'hui
1: euh, mmh. Déjà, je pense que je me mettrais une bonne tarte à moi-même. Mais euh, ça, c'est... C'est un peu lié, mais c'est... Bon, voilà. Je me mettrais bien une petite tarte à moi-même. Mais surtout... Euh je me dirais, ben, écoute, ça arrive. C'est des choses qui qui arrivent dans une vie. Ça peut tomber sur n'importe qui. Euh, malheureusement, euh, toi, tu vis dans un monde euh, où ben, le patriarcat est roi et où euh, ton apparence euh, sera jugée et jaugée euh, tous les jours de ta vie euh, jusqu'à jusqu ta mort parce que tu as eu le malheur de naître femme. Donc... Euh, bah malheureusement, tu vivras sûrement mal cette expérience d'un point de vue physique parce qu'on t'a conditionné euh, à te voir en tant que femme d'une façon extrêmement féminine, sans poils sans rien, etc. Mais sache que tu n'es pas la seule. Il y en a plein qui ont ça. Euh... Et surtout, c'est pas sans solution. Tu peux effectivement apprendre à vivre avec, ce qui, ce qui ne se fait pas forcément du premier coup. Moi, j'ai mis 8 ans pour le faire. Euh... Mais il y a aussi des solutions euh, médicales. Aujourd'hui, la médecine avance euh, pas mal. Bon, c'est toujours pas ouf, hein, parce que, bien évidemment, ça, pour euh, pour fabriquer du Viagra, il y a du monde. Mais alors, pour faire de la contraception masculine, il y a plus personne. Enfin bon, euh, y a, la médecine avance. Il y a des solutions. Si tu veux vraiment te, te débarrasser de, de ce qui peut te gêner physiquement et euh, et te littéralement te, te faire péter un câble enfin, comme moi, ça m'a fait péter un câble. Euh, aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir la libération de la parole à travers les réseaux sociaux et sur internet. On peut trouver beaucoup plus de personnes avec qui euh, on peut en parler ou échanger. Euh, les médecins et le corps médical sont un peu plus renseignés aujourd'hui, même si c'est toujours pas, pas parfait. Euh, donc, y a, je pense aujourd'hui de meilleures façons de pouvoir euh, aborder ça. Mais dans tous les cas, euh, à, la, à la moi d'il y a 10 ans, euh, je lui dirais T'inquiète pas, ça va bien aller. Et puis, de toute façon, tu es très belle. Et ceux qui sont pas d'accord, eh ben, tu les emmerdes. Voilà.
0: Et du coup, euh, dans cette lignée-là, est-ce que tu as des, euh, des euh, sources ou des groupes euh, Facebook ou je sais pas à recommander qui, toi, ont, ont pu t'aider peut-être
1: Alors, euh, moi, personnellement, c'est surtout une, euh, une femme en particulier que j'ai découverte sur Instagram. Mais j'avais déjà entendu euh, parler d'elle, euh, je crois, dans un magazine. Mais c'était quand j'étais très jeune parce que quand euh, j'ai commencé à avoir cette barbe, j'ai commencé à me dire « il me faut des représentations » parce que j'ai l'impression d'être la seule à être comme ça. Il faut absolument que je trouve euh, quelqu'un qui me ressemble et enfin, que, que je sache que je suis pas toute seule. Et du coup, bah, quand je tapais « femme à barbe » dans Google, soit je tombais sur des articles sur des, des femmes qui avaient été « femme à barbe » dans des cirques de monstres, ce qui est en soi esthétiquement très cool mais qui découle quand même bah, d'une de, volonté d'exhibition, d'une de, de, caractéristique physique pour, enfin en tout cas pour les personnes qui allaient voir ça c'était une façon de se dire ben euh, on est supérieur à vous parce que nous au moins on n'est pas bizarre mais en même temps ces monstres là dans les cirques c'était un petit peu leur seule façon de vivre parce que soit ils étaient complètement abandonnés et ils pouvaient, euh, ils pouvaient pas vivre dans une société euh, entre guillemets faite pour eux puisque la société n'était pas faite pour eux donc soit ils vivaient comme ça soit ils vivaient dans le cirque parce que c'était leur seul moyen de gagner leur croûte en se disant ben au moins je me fais de l'argent sur ma particularité physique, donc c'est une certaine fierté, mais en même temps, bah, quand t'es là-bas, tu sais que les gens ils viennent te voir parce que tu es monstrueux et pour euh, se moquer de toi, pour eux-mêmes se, se sentir plus supérieurs à toi. Donc c'est donc très dur. Et j'acceptais pas vraiment qu'il y ait que ce genre de représentation pour les personnes comme moi. Et en fouillant un peu plus, je suis tombée sur euh, une jeune femme donc, sur Instagram qui s'appelle Arnam Kahor. Alors il me semble que c'est une femme anglaise d'origine indienne qui euh, elle souffre d'hirsutisme et a une barbe vraiment extrêmement fournie euh, sur euh, sur tout le menton la mâchoire etc et euh, elle porte très souvent des turbans et se maquille euh, d'une façon incroyable et avec sa barbe elle est vraiment resplendissante euh, elle en parle pas mal elle a fait pas mal d'interviews tout est sur son Instagram euh, et euh, elle répond aussi aux messages que vous que vous lui envoyez donc euh, donc voilà vous pouvez aller voir euh, dessus euh, après c'est vrai que clairement j'ai pas d'autres euh, repères pour ce qui est de l'identification pour euh, les, les femmes qui ont de la barbe euh, J'avais lu un article mais c'était il y a longtemps donc j'ai complètement perdu la, la source sur une, euh, une bassiste dans un groupe de death metal je crois qui pareil s'est laissé pousser la barbe parce qu'elle avait aussi cette maladie et euh, bah, elle, elle la porte super fièrement et ça lui va super bien. Donc euh, j'imagine que si on tape euh, "bearded woman death metal band", on trouvera euh, sur Google, mais là j'ai pas les sources.
0: Et euh, bah du coup peut-être dans le futur euh, dans tes projets, euh, est-ce que tu as prévu de laisser encore ta barbe?
1: Euh, ma barbe, je veux clairement la garder. Après, c'est vrai que euh, je recherche du boulot en ce moment et bah déjà qu'il y a beaucoup de boulot où les hommes doivent se raser la barbe, bah, il faudra peut-être que moi aussi je la rase. Euh, surtout que si je veux, euh, bon, malheureusement, si je cherche un travail, euh, il faut, je peux pas me pointer comme ça et dire hey, « Eh, salut !» euh, Alors, je suis née meuf, mais j'ai une barbe et euh, je suis pas une meuf non plus, donc je suis obligée de me faire passer pour une nana euh, au boulot, donc il faudra très certainement que je me rase la barbe et ça me fend le cœur. Euh, mais sinon je compte vraiment la garder j'aimerais euh, qu'elle fasse partie de mon image au même titre que tout le reste euh, pour ce qui est du reste euh, de, de ce que ma maladie implique il euh, y a ma ligne du bonheur donc la ligne de poils entre le pubis et le nombril que j'aimais pas avant et que maintenant je laisse pousser depuis quelques mois et que j'adore On dirait, euh, pas, euh, vous voyez les, 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 les dos des ânes là, avec les, les poils un petit peu plus rêves sur le dessus on dirait un peu pareil, c'est trop mignon euh, non, sinon, euh, honnêtement, les seules opérations que je voulais faire, c'était soit euh, me faire une petite réduction euh, du pif, euh, soit me faire resserrer les dents du bonheur, mais sinon je comptais rien changer du tout. Euh, au contraire, euh, j'aimerais euh, que Enfin je, je suis déjà très fière de cette barbe, mais euh, j'aimerais aussi que toutes les personnes qui en ont et qui souffrent de ça et qui arrivent à un moment à ne plus souffrir de la présence de cette barbe, puissent en être fiers aussi comme moi je le suis maintenant.
0: Ok, bah c'est un super beau message. Et j'espère que maintenant, avec le port du masque, on te laissera tranquille avec ta barbe.
1: Ah oui, ça au moins, c'est clair que. Alors bon, les gens me regardent toujours dans la rue parce que entre les 14 000 piercings sur la tronche, les tatouages et les cheveux roses, on me regarde, mais c'est vrai qu'au moins la barbe, on la remarque
0: plus. Bah pour le boulot, Donc, puis, euh... moi, je me dis, c'est euh, d'autant ouais. plus discret quoi.
1: Ouais, ouais, bah après, je suis quand même obligée, quand je rencontre, quand je rencontre des recruteurs, leur dire ouais, j'ai ça et tout, mais euh, en fait, ils s'en foutent. Hein. Ils me disent ouais, c'est bon avec le masque. Euh... S'il faut la raser, ce sera pour des raisons d'hygiène, mais sinon, il n'y a pas de raison que, que je ne puisse, puisse pas la garder.
0: Donc, voilà. Bon, mais tant mieux. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Insta, dessin, quelque chose comme ça
1: Alors oui, j'ai Instagram, c'est Mangled Mermaid avec entre les deux mots, deux under, underscore, underscore, j'ai oublié, okay. tirer du 8, il faut en mettre deux. Euh, j'ai aussi un instagram où je dessine qui s'appelle billy the Inc, avec un underscore pareil entre euh, entre chaque chaque euh, mot billy b i -2 -L y pas i e à la fin et sinon j'ai euh, twitter at euh majoritairement bah, mon tweet épinglé c'est un tweet à propos de ma barbe et de mon vécu avec elle depuis que je la laisse pousser et un petit peu avant donc euh, j'en parle là dedans vous pourrez retrouver mes propos euh, je parle beaucoup de féminisme, misandrie, euh, monstruosité, cul et, euh, et pas mal
0: d'alcool aussi. Voilà. Ok, bah c'est top. En tout cas, on se retrouvera là-bas du coup. Yes. <rire> bah, merci beaucoup et, euh, et puis euh, bonne soirée, bonne journée. et euh... eh ben pareil voilà. à toi. <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite